0: Micrófono abierto, micrófono abierto, entrevistando de una manera amena y distendida a los principales actores del mundo del espectáculo, la belleza, música, arte, tendencias, eventos y más. Mi nombre es Daniel Fajardo y te invito a finalizar la semana conmigo en micrófono abierto. Pues bienvenidos amigos a una edición más de Micrófono Abierto. Mi nombre es Daniel Fajardo. Como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes y encantadísimo de iniciar el programa esta ocasión con Marta Paola González. ¿Cómo estás, Marta?
1: Muy bien, Abraham. Muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto saludarte como siempre y que me invites a generar contenidos de valor como tú bien sabes hacerlo y yo muy contenta y
0: agradecido Ah, contentísimo que aceptaras la la entrevista porque en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar curiosamente acerca de la muerte, pero hoy vamos a hablar acerca de la vida porque el desarrollo humano es una pieza fundamental y que prácticamente nos marca durante toda nuestra existencia. Pero iniciemos definiendo, Paola, ¿qué es el desarrollo humano?
1: Pues mira, el desarrollo humano, vamos, finalmente es un tema muy muy amplio, es un espectro sumamente amplio y, digamos, que lo puedo resumir en una palabra el desarrollo humano es autoconocimiento. Finalmente eso consiste, el poder desarrollarnos como humanos, desarrollar nuestro potencial humano, es autoconocimiento, es un clavado hacia toda nuestra historia, es un clavado a nuestra biografía, es un clavado a nuestras programaciones, a nuestros condicionamientos, a nuestro sistema de creencias, es un clavado a nuestros talentos y dones naturales para ponerlos al servicio de los demás, y eso es lo que nos va construyendo y potencializando como humanos.
0: Me encanta. Fíjate que hay una imagen que siempre la tomo en cuenta cuando pienso en el desarrollo humano. Y es esta imagen como de las etapas de la vida, ¿no? Donde hay un, un bebé, después un niño, después un adulto joven, después pues, a lo mejor un adulto mayor y finalmente un anciano. Que son, como tú dices, esas etapas que pues, vamos a vivir en nuestra vida y que vamos a necesitar de autoconocimiento en cada una de ellas, ¿es correcto?
1: Sí, finalmente es el conocimiento de sí mismo. Vamos, el desarrollo humano también lo podemos entender como el conocimiento de sí. ¿No? De quién verdaderamente somos y qué no somos, también, digamos, en todo ese camino. Y por supuesto que el ser humano finalmente siempre está siendo, el ser humano es un continuo. Entonces, estamos siendo permanentemente. Y tú hablas de las etapas, efectivamente, hay etapas, ¿no? La infancia temprana, pubertad, adolescencia, adultez temprana, o juventud de adultez temprana, vamos, vamos nosotros avanzando. Eh, cronológica, biológica, psicológicamente pero estamos siendo en todo momento, el ser humano jamás es un producto terminable es un continuo de energía y de movimiento eterno
0: me encanta esto de pues nunca estamos terminados y sí, es verdad, nunca estamos terminados ahora nos preguntamos mucho acerca de nuestra existencia creo que a veces tarde ¿no? a lo mejor ya como, como adultos adultos mayores como que empezamos a cuestionar nuestra, nuestra vida pero, ¿qué ganaríamos, por ejemplo, si desde pequeños hiciéramos conciencia de esto que nos estás diciendo? Porque a fin de cuentas, iniciamos con esta etapa y es importante también en esta etapa hacernos las preguntas que nos hacemos a lo mejor ya cuando somos mayores.
1: Pues mira, como bien dices, eh, es que es un momento, digamos, un niño... Eh... Está en una etapa de búsqueda, está en una etapa de descubrir, está en una etapa de, eh, de juego. Vamos, un adolescente o un puberto empieza a soltar la infancia y empieza a entrar en un proceso de autonomía. El joven igual, el adulto de 40 años. Mira, las preguntas van cambiando. No podemos, digamos, a un niño plantearle preguntas eh, que todavía no está preparado, o al menos uh -huh. eso creemos, porque ahí podría meterme en un tema de, de alma, de, también de almas de avanzada, uh -huh. pero no voy a entrar ahorita ahí. Pero vamos, finalmente hay ciertas preguntas que no podemos eh, a un niño, digamos, en una etapa de preescolar empezar a plantearlas. Uh -huh. todo, todo va permitiendo que las etapas vayan surgiendo. Sin anticiparnos ¿no? uh -huh. Por ejemplo, mira, te lo voy a decir desde la perspectiva Invariablemente tengo que hablar de esto Pero te voy a hablar desde la perspectiva De la cábala. Digamos que la cábala, que es la mística hebrea uh -huh. Te habla de algo que se llama El árbol de la vida o el mapa de tu alma uh -huh. Entonces, ¿qué pasa en este, en este árbol de la vida, en estas 10 dimensiones? Creo que ya las hablamos en una cápsula Ajá. Digamos, somos esta, son las 10 dimensiones o 10 energías que operan de manera simultánea, ¿no? Ajá. Pero el ser humano, como te digo, se va construyendo. Entonces, en un primer momento, los seres humanos somos completamente tribales. Somos completamente, estamos inmersos completamente en nuestro sistema familiar. Eh, somos en base a cómo eh, hemos sido mirados por nuestros padres, cómo hemos sido nombrados, nuestro apellido, todo nuestro sistema nos condiciona. Entonces, en esa primera etapa, pues nosotros simplemente eh, los dejamos guiar por todos esos condicionamientos. Entonces hay ciertas preguntas que nos planteamos, ¿no? Estamos más bien en unas cuestiones de, no te digo, más de, de familia, más tribales. Pero ¿qué pasa cuando entra la etapa de la pubertad o de la adolescencia? Cuando ya no eres ese niño que quiere la contención de los padres, sino que ahora ya buscas quién eres realmente, cuál es tu identidad y entonces ahí empieza el ser humano en este proceso a desprenderse de este sistema familiar y entonces ya empieza un trabajo hacia adentro fíjate. empieza realmente en la pubertad por eso o en la adolescencia por eso no hay que frenar esa rebeldía del adolescente, obviamente hay que causarla no sé si esto igual lo platicamos en una sesión o ya no sé con quién lo platicaba pero por eso la rebeldía del adolescente hay que saberla encauzar nunca frenar, porque es un momento perfecto en la construcción y en más que además que en la construcción, te voy a dar otra palabra En la revelación De quién realmente eres
0: uh -huh. Qué padre,
1: entonces, qué padre aquí, Claro, y ahí empiezan las preguntas Bueno, realmente quiero Esto que dice mi familia, realmente estoy de acuerdo En esto que opina mi papá, realmente me gusta eh, Lo que dice mi primo, mi tío mi... No, no, empieza a haber un cuestionamiento Verdaderamente de quién Micrófono eres Micrófono abierto, el bus,
0: sonido ¿verdad?
1: de la calle Y ahí empiezas incluso a salir del sistema Y a buscar a otras personas Amigos, pareja con las que empiezas a, a tener esta um, atracción, digamos, o esta similitud de intereses. Entonces, ahí empiezas a revelarte, pero ya con preguntas más hacia el interior. Uh
2: -huh. Si
1: encauzamos muy bien esa etapa en, en el desarrollo humano, si encauzamos muy bien esa búsqueda interior y descubrimiento de sí mismo, entonces el ser humano va a poder ir avanzando en ese proceso de conciencia para preguntas de mayor trascendencia. Incluso... Eh, Dentro de la um, cábala hablan de que el hombre empieza a hacerse preguntas de mayor trascendencia y está listo para verdades más profundas a partir de los 40. Uh -huh. Esto es relativo porque, pues ahí te digo, al más de avanzada, que a los 15 le dan la vuelta a alguien de 50, ¿verdad? Claro. Pero yo te digo, no me quiero meter ahorita ahí porque eso sería ya como otro tema. Uh -huh. Pero realmente, entonces, cuando causamos bien esa etapa, podemos llegar a una etapa de adulto donde ya no llegamos como autómatas. Uh -huh. Nos casamos porque así tenía que ser con esta persona, porque así le gustó a mi familia. elegí esta carrera de abogado porque fue lo que mi abuelo, mi padre y todos estudiaron. No, Sino que ya llegas a una etapa de adulto, insisto, a partir de un autoconocimiento, más, eh, digamos, alineado a lo que verdaderamente veniste a hacer este mundo. Entonces... Esto es un proceso, no sé, es un proceso en el que tenemos simplemente que ir permitiéndonos vivir. No sé si fue, fue clara mi explicación
0: o un poco enredada. No, padrísima, me encantó y de hecho me abrió muchas preguntas que estaremos abordando en futuros programas. Eh, ¿Cómo no frenar el desarrollo humano? Porque me encantó, eh, viene la revelación, después vienen preguntas más profundas, a promedio unos 40 más o menos, y después pues vienen obviamente otros cuestionamientos cuando ya somos adultos mayores. Pero, ¿cómo no frenar este, este procedimiento? Ya nos diste un tip, por ejemplo, en la adolescencia, en causar, no, no llegar a esta parte de, de limitar o frenar, ¿no? Pero vamos a suponer, en, en este movimiento natural que podría tener el ser humano, ¿qué cosas no debemos hacer? ¿Qué cosas evitar para no frenar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como personas?
1: Bueno, pues, una cosa fundamental es te digo, bueno, cuando estás en una etapa donde estás, digamos, en la formación, los adultos que estamos como profesores, que estamos como padres, acompañando a otros seres humanos en sus procesos eh, formativos, pues, insisto, estimular las preguntas, eh, estimular eh, la, la, que cada uno vaya descubriendo su identidad, esto es fundamental, y también nosotros finalmente trabajar muchísimo en el autoconocimiento para poder, una, una, una palabra fundamental, responsabilidad, responsabilidad personal, hacernos cargo de nuestra propia vida algo que frena completamente el desarrollo humano en una palabra subrayado bien uh -huh. negrita uh -huh. victimismo Victimismo, uh -huh. eso es un freno de mano a tu desarrollo personal. Por completo, por completo. Ahora, aquí mucho hablan de, bueno, hay personas que son víctimas, no voy a hablar de quien verdaderamente es víctima porque es atacado, porque es violentado porque está herido. No, no, porque luego la gente se confunde. Yo voy a hablar de quien se coloca en un lugar de víctima y todos nos hemos colocado en un lugar de víctima. Esto es el freno de mano para el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque cuando yo soy víctima de la pareja De mis papás, de mi mamá, de mi hermano Que me pegaba, de profesor que no puso cero Del novio que no me dio Entrego completamente Mi poder personal al exterior uh -huh. Entonces soy wow. completamente un títere De las circunstancias Sin un poder de autogestión Entonces ya no hay nada que hacer ahí Si tú crees que todo el mundo es responsable De que tú estás mal Pues ya no hay más que hacer entonces, eso es un freno de mano, entonces empezar a trabajar mucho y ahí sí, regreso a esa etapa de infancia temprana que mencionabas, ahí sí podemos empezar con nuestros niños desde la responsabilidad personal, quién rompió el juguete, por qué le tiraste el helado a tu compañero, por qué pegaste a tu amiguito, ¿no? Desde ahí empezar a trabajar lo que es eh, la, la ley fundamental causa y efecto, ¿no? Todos los actos que tú cometes no se quedan eh, en el limbo, siempre hay una un efecto de tus actos. Entonces, empezar a trabajar mucho en esa conciencia de causa y efecto de temprana edad, eso sí es posible. Eso es posible para poder formarnos seres humanos, pues no responsables de sí mismos.
0: Claro, no, y está padrísimo porque efectivamente la falta de diálogo interno hace que nosotros. Pues no hagamos preguntas porque siempre estamos callados, nos da miedo preguntarnos, callamos nuestras propias preguntas internas que pues vamos experimentando a lo largo de nuestra vida y cada vez son más, más poderosas. Oye, Paula, ¿cuáles son tus redes para que las personas puedan seguir? Tú eres especialista en desarrollo humano y seguramente a lo mejor muchas personas se engancharon con lo que estabas diciendo. Claro. ¿Cuáles son tus redes?
1: mis redes, pero antes me quiero regresar a la idea de las preguntas porque hay una parte que ahí que me interesó mucho que, que dijiste y nada más para contar.
0: claro claro, claro,
1: claro. Eh, otro de los errores que, que frena el desarrollo humano es creernos dueños de la verdad, uh -huh. creer que somos dueños de la verdad absoluta, porque entonces el profesor que cree que posee la verdad y entonces frena la posibilidad de creación o de interpretación o de visión de un ser humano entonces nos falta mucha humildad en ese sentido, saber que todos todos somos como piezas de un rompecabezas eh, y cada uno tiene, digamos, luz, cada uno revela luz en ese rompecabezas. Entonces lo que la mirada de Abraham es perfectamente perfecta para, como una pieza de rompecabezas y la mirada de Marta también. Uh -huh. Pero si Marta llega y le quiere imponer a Abraham su pieza de rompecabezas, pues entonces queda incompleto ese gran rompecabezas eh, del, universal, por decirlo de algún modo. Entonces, por eso es fundamental entender que aquí no hay verdades absolutas y que cada uno viene a revelar algo de esa luz. Uh -huh. Y ahora sí ya me voy a mis redes sociales, <risa> que es... Eh, bueno, en, en Marta Paola... En Instagram me encuentran como marta guión bajo, paola guión bajo, gonzago este es un poco complicado, este, o me buscan en, en eh, YouTube, también aparece mi canal de educación consciente, eh, simplemente pueden poner mi nombre también, Marta Paola González, y ahí ya va a aparecer ya mucha información del contenido que luego supo.
0: Perfecto, pues nos va a encantar que sigas compartiendo contenido con nosotros. Te agradezco, Marta Paula, el que hayas aceptado la invitación el día de hoy para platicarnos de este tema que nos deja, pues obviamente con ganas de saber más.
1: Yo soy Liz, Abraham, muchísimas gracias por invitarme.
0: Muy bien, continuamos. Tras Bambalina, la entrevista. Pues amigos, estamos de regreso y me encanta nuevamente platicar con Ari Valencia, siempre muy activa en esta dinámica de las obras, presentaciones, y para este fin de semana muy especial, porque estamos ya con la dinámica al 100 por el Día de Muertos, tenemos un proyecto que sin duda está ideal para irlo a ver este fin de semana. ¿Cómo estás, Ari?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. tú ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias, muy contento porque creo que tu obra viene ad hoc para este fin de semana en donde todo el mundo pues vamos a estar recordando eh, pues a todas las personas que ya han fallecido en esta tradición tan importante que es el Día de Muertos. Y bueno, tu, tu temática está, está interesante con este aspecto. ¿Cómo se llama la obra?
2: La obra se llama Que no se culpa a nadie de mi muerte, es Humberto Robles.
0: Mm, claro. Oye, ahora platícanos un poquito de qué se trata la obra.
2: Es una tragicomedia... Eh, y habla sobre el suicidio, eh, habla sobre una mujer que está en una crisis existencial y de manera muy sarcástica, con mucho humor negro, la verdad, es que es un monólogo en el que ella lleva al público contándoles quiénes son los posibles culpables de llevarla a querer tomar esta decisión de, de quitarse la vida, entonces, como te digo, es, es una obra en la que es muy cruda, pero también es muy divertida, por eso es la, la tragicomedia, porque pues, si toca a todos, pues obviamente es, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Muy sensible, pero creo que también es importante como hablar de estos temas y tomar conciencia y en especial pues como del impacto que a veces nuestras palabras o nuestras acciones pueden tener en la vida de, de los demás.
0: Sí, claro, es que muchos de los casos... De personas que lamentablemente se quitan la vida Siempre hay una historia alrededor Gente que no dijo lo que tenía que decir Personas que ignoraron hay, hay muchas temáticas ahí Pero bueno, en este caso es la tragicomedia Y una de las cosas que más me encanta del teatro Es que te hace reflexionar al final Siempre hay un punto de reflexión En todas las obras de teatro, llámese comedia llámese tragedia En este caso la tragicomedia Creo que es un enfoque diferente Para este Día de Muertos En donde hay cosas obviamente muy bonitas pero también hay cosas que nos ayudan a reflexionar con temáticas frescas, diferentes. Eh, ¿Qué día se va a presentar?
2: Vamos a estar el 30 de octubre, sábado 30 de octubre, a las 8 de la noche.
0: Ok, ¿en, ¿en qué espacio?
2: En el breve espacio, que está en la 7 Norte Número 8, en el centro.
0: Perfecto. Oye, para poder comprar los, los boletos, porque sé que hay cupo limitado todavía, estamos en contingencia, sí. ¿cómo podemos apartar? ¿Cómo está la dinámica?
2: Pues puede ser por medio de nuestra página en Facebook, que está como Mágica Producciones, nos pueden mandar un mensaje para que eh, les mandamos el coleto en preventa, porque como dices, pues ahorita tenemos eh, un aforo solo del 30% permitido, entonces pues sí tenemos cupo limitado. Y la otra es que nos manden un mensaje por WhatsApp, eh, doy el número al 221-210-0492 y también por ese medio pueden hacer eh, apartar su, su lugar para la función.
0: Oye, ¿quiénes participan en este proyecto?
2: Eh, como te digo, es un monólogo, entonces la actriz que, que actúa es Kerena Redondo, y en dirección estoy yo.
0: Uh -huh. Bueno, está, está, ¿cuánto dura?
2: Eh, una hora aproximadamente.
0: Ah, está buenísimo, un monólogo sí. de una hora, siempre es padrísimo, y además pues te va enganchando.
2: Claro, porque además está muy interesante porque eh, la actriz, pues bueno, eh, aunque es un monólogo, dentro de este monólogo también interpreta a tres personajes más, entonces pues esto lo hace como muy interesante también.
0: Ándale, un, un, un buen reto en la sí. parte actoral y Así sobre es. todo pues para, como les decía, una dinámica diferente para este día de muertos celebrarlo viendo un espectáculo distinto, en la misma línea, en la misma temática y pues me va a encantar, por supuesto, eh, estar por ahí.
2: Sí, obviamente te esperamos, ya lo sabes, me, me daría mucho gusto verte por ahí. <ríe> Muchas
0: gracias. Y bueno, gracias, y a todas ¿sabes? las
2: personas que nos escuchan.
0: Claro que sí. Anímense, hay que reactivar el teatro Hay muy buenos proyectos Y además también hay mucha gente que vive del teatro Entonces vamos a apoyarles de, de esta manera Digo, pues solamente pueden tener Un 30% Hay que acudir
2: Sí, muchas gracias
0: Muy bien, pues muchas gracias Ari Por habernos acompañado hoy en micrófono abierto Gracias Continuamos y bien, ha llegado el momento de despedir esta edición de micrófono abierto, pero me encantaría hacerlo de una forma pues, muy especial, muy ad hoc, lo que estamos viviendo este fin de semana, que es precisamente la tradición de Día de Muertos. Y uno de los puntos más importantes de este festejo es sin duda la tradicional ofrenda. Esta, alguna vez leí, y me encantó, está catalogada como un patrimonio de la humanidad, un patrimonio que México aporta, a la humanidad. Entonces es bien importante que mantengamos esta tradición, pero sobre todo que lo hagamos en familia. Creo que ese es uno de los valores más importantes que nosotros como mexicanos podemos aportarle al mundo, ese valor de hacer las cosas en familia. Y fíjense que en el tema de la ofrenda, pues yo también coloco mi, mi ofrenda en casa, pero no sé todos los elementos básicos que debe de llevar. Me sumo a, a este grupo de personas que ponemos ofrenda. Y no colocamos todos los elementos tradicionales y que tienen un valor, un valor precisamente de esta, de esta tradición. Y precisamente quiero terminar el programa de hoy platicando cuáles son estos elementos indispensables que debe de tener la ofrenda. Primero es el agua. El agua porque representa la fuente de la vida. Y esta se coloca ahí para que las almas cuando llegan a la ofrenda pues puedan tomarla, mitigar su sed, pero también tomarla para agarrar energía para regresar que eso es importante, ¿no? Al igual como hacen un camino muy, muy pesado para llegar, pues también lo es para, para volver, ¿no? En el tema de la sal, la sal eh, se utilizaba como un elemento de purificación. Generalmente, eh, la intención de colocar la sal es que el cuerpo no se corrompa en su viaje, tanto de ida como de vuelta para el siguiente año. Entonces, es bien importante tener ahí la, la sal, ¿no? Las velas y las veladoras son importantes porque representan la luz de la fe, la esperanza. Esta le sirve a los difuntos para poder llegar a sus antiguos hogares. Entonces les ayuda mucho a iluminar tanto su, su ida como su, su regreso. Entonces está padre porque estamos viendo que estas tradiciones pues nos ayudan precisamente a, no solamente a que vengan, sino también para que puedan partir nuevamente. En el caso del incienso y el copal, que son, son dos elementos, copal e incienso, Fíjense, los antiguos indígenas lo ofrecían a sus dioses, ya que el incienso arribó a nuestra cultura después de los españoles. De acuerdo, esto a muchos expertos, ¿no? Pero básicamente el uso que le damos en la, en la ofrenda es porque se cree que el humo sirve para limpiar el lugar de los malos espíritus, para que de esta manera las almas de nuestros difuntos puedan entrar a casa sin ningún peligro. Pues sí, ahí está, está peligroso, ¿no? También como hay espíritus buenos, también hay espíritus malos, chocarreros, pues hay que alejarlos, ¿no? Que no vengan a comer la, la comida ni que espanten a nuestros difuntos. En el caso de las flores, y en particular es el pasuchi, es un símbolo de festejo y alegría. Estos adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del de, de ánima, ¿no? El, el difunto cuando viene a visitarnos. Y al marcharse, pues obviamente se va muy contenta porque aquí no le gusta el olor de las flores. Y además este, este olor en particular que seguramente todos hemos tenido la oportunidad de, de oler en estos días, pues sí, inmediatamente nos, nos trae ese, ese saborcito de la tradición de Día de Muertos y pues obviamente para nuestros difuntos, pues también, también eh, es algo muy agradable. El petate, eh, fíjense, en el caso de, del petate, las ánimas, eh, pues obviamente como les estaba platicando, vienen medio cansadas, pues, obviamente de hacer esta, este, este viaje, pues generalmente se utiliza para que puedan descansar, esa este es prácticamente el, la función de, esta, de este recurso. Después tenemos el escuincle. Este perrito es tan simpático y tan propio de nuestra cultura mexicana, se cree que es el que acompaña a las almas para que... Pues obviamente puedan llegar al Mictlán, que es el lugar en donde pues obviamente es el destino de las almas, según nuestras antiguas tradiciones. Finalmente, el pan, el pan, eh, pues este ya tiene una, una connotación un poco más hacia, hacia la religión católica y habla acerca del ofrecimiento de lo que sería algo así como, como el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el pan, pues lo podemos representar de diferentes formas. Otras de las variables que estas no son propiamente eh, originales o tradicionales, pero que se acostumbran, fíjense, el caso del retrato, el retrato, pues obviamente ponemos una fotografía de nuestros difuntos, si es, es, es básica, yo, yo la hago, la imagen de las ánimas del purgatorio. Algunas personas acostumbran colocar una imagen para que todas las almas que se encuentran atrapadas en el purgatorio pues, pues puedan tener esa, esa libertad, ¿no? entonces pues ahora sí que les echamos la, la mano también eh, orando por las almas de, del purgatorio. El platillo favorito del difunto, que también no es un, un elemento tradicional, pero que ya se ha vuelto costumbre y colocamos por ahí un, un, un platillo que al difunto le, le haya gustado. También algunos pueden incluir eh, chocolate de agua. Que ese también es algo como muy, muy tradicional. Esto viene desde la época prehispánica y, pues, obviamente, este se, se tomaba, ¿no? Antes en la, en, en la antigüedad. Las calaveritas de azúcar también, pues, obviamente, son como muy características de esta temporada. Yo veo muchas, muchas ofrendas donde ponemos las calaveritas de azúcar, me incluyo, pero no era un elemento tradicional. Y finalmente, algo que a todos nos, nos gusta es el tema del licor, ¿no? Que ahí se le pone una, una bebida alcohólica y que tampoco es tradicional, pero bueno, la mayoría de nosotros le, la colocamos, ¿no? Yo no sé, pero en el caso de las tradiciones, muchas personas dicen que la comida de la ofrenda ya no sabe al otro día. Entonces, ni el licor, ni las eh, calabritas de azúcar, ni la fruta que a veces le colocamos, ni el pan, sabe igual porque supuestamente pues, el alma se los come y le quita el alma a los alimentos y ya no nos saben igual. Sinceramente, yo no los como no sé, no, como que no, no me gustan no por ese pensamiento, pero no los como pero habrá personas que sí lo comen y aseguran y dan ese testimonio de que eso es lo que sucede pues muchísimas gracias por haberme acompañado en una edición más de Micrófono Abierto, mi nombre es Daniel Fajardo les invito a que le den click a este podcast la próxima semana encontrarán muy buen contenido y también invitarlos a que me sigan en mis redes sociales búsquenme como Daniel Fajardo y en mi página web danielfajardo.mx